0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro
1: Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODESE.
0: Visite nuestra web en sigodese.com Estado de excepción en El Salvador desde hace seis meses. ...estado de alarma en Honduras decretado recientemente... ...por la presidenta Xiomara Castro. Centroamérica se mide a un gigante de mil cabezas... ...las Maras, que son capaces de desafiar al Estado... ...y no lejos de esta región, Haití, incluso derrotarle. Hablamos con el académico Pedro Trujillo... ...con amplia experiencia en Centroamérica... ...en especial en Guatemala... ...sobre la inseguridad en la región centroamericana. Pues tenemos con nosotros a Pedro Trujillo para hablar sobre la situación de las malas en Centroamérica y las decisiones políticas y de seguridad que se han tomado últimamente. Eh, Pedro, bienvenido al podcast de Sigodese. Y bueno, querría sobre todo que valoraras un poco eh, cómo entender lo que está ocurriendo en la lucha contra el crimen organizado y las malas en concreto, tanto en Honduras como en El Salvador.
1: Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Rogelio, eh, y a los que nos escuchan. Yo creo que esto obedece a una línea tradicional que, que ha habido en Centroamérica de distintos puntos de vista, que si mano dura, que si lucha contra las no, no es nada nuevo, esto lo han traído. Lo han traído. De hecho, en El Salvador, eh, hace poco salió, se dictó una sentencia judicial de persecución al presidente Funes justamente por haber pactado y negociado con Mara. Esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo es una política un tanto, en mi opinión, insidiosa, contundente y muy discutible desde el punto de vista del derecho penal del enemigo que ha hecho el señor Bukele y que ahora nos podemos extender. Pero también el reflejo que se ha visto en Honduras cuando la presidenta, contra las extorsiones, obviamente de las maras, en igualdad de condiciones, aunque todavía no lo han puesto bien en práctica, de lo que se tiene en El Salvador. Y lo peor es la incidencia en Guatemala, tanto de esa presión en esos dos países, como de una respuesta similar del gobierno que pueda haber eh, ahora que estamos abriendo un proceso electoral.
0: Justo es lo que te iba a comentar. Eh, por un lado, el famoso, que tú sabes mucho más que muy, muy bien esto, el efecto globo, ¿no? que aprietas en un sitio pero se, se expande para otro, y, y también eh, que se tomen medidas parecidas en otros países como Guatemala.
1: Sí, mira, hay, hay, el, el, la presión del efecto globo creo que es muy fácilmente comprensible. En la medida que ocurre en el Salvador y en Honduras, Guatemala es el punto de escape. No hay otro. No va a ser Costa Rica, no va a ser eh, Nicaragua, por, por, por dos razones. El tema de la dictadura, pero también el tema de que es el país que tradicionalmente eh, genera una dinámica de seguridad mayor. Entonces, va a ser Guatemala. Eso, por una parte. Pero hay otra parte importantísima. El Salvador lleva más de seis meses en estado de excepción, donde eso anula derechos y libertades. Eh, la presidenta de Honduras ha dicho lo mismo, vamos a adoptar un estado de excepción. Y Guatemala puede adoptar un estado de excepción. El problema es que aquí hay un proceso electoral. Pero los estados de excepción anulan eh, libertades y creo que esto es un punto importante. Parece que no afecta al ciudadano, pero sí afecta o puede llegar a afectar de una manera muy contundente.
0: ¿Está habiendo un salto cualitativo y cuantitativo quizá de las mares en Centroamérica?
1: Bueno, eh, ayer, eh, creo recordar, se detuvo en Guatemala el jefe de la Mara... No sé si la Mara Salvatrucha o la Mara 18, me pierdo. Eh, ¿Qué hacía el jefe aquí? Eh, aquí ha habido detenciones de, de mareros sin que el fenómeno sea como en El Salvador o en Honduras, pero las ha habido. Claro que, que hay, esa presión te lleva... A, a generar unas dinámicas de extorsiones, o sea, a, a visualizar el efecto de las manos de, 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 de una manera más dimensionada. Como en estas cosas, sabes que estos países no tienen una información muy clara, nunca hay una estadística que, que, que tú lo veas, pero sí hay una sensación, una percepción de, de qué ocurre.
0: Yo, yo sé que el caso es extremo y que no tiene mucho que ver con Centroamérica, pero en, en frente de Centroamérica estamos viviendo el colapso de un país que ha caído en manos de antiguas maras que se han convertido verdaderamente en ejércitos de, de señores de la guerra, como es Haití. Bueno, eh, supongo que Centroamérica está muy lejos de eso, pero no podemos perder la perspectiva, ¿no?
1: Bueno, eh, está muy lejos de ser Haití, lo que no significa que no haya barrios que sean Haití. Es decir, eh, eh, vamos a decir que hay pequeños Haitís. Lugares, eh, en el caso de Guatemala, zona 18, donde tú dices cuidado, ahí no entra cualquiera. Incluso, te voy a contar algo, grandes empresas repartidoras generalmente de productos de alimentación y de bebidas que tú sabes que tienen que llevar camiones por todo el país eh, repartiendo bebidas o repartiendo estos paquetes de, de papalinas o de golosinas que toman los muchachos, bueno, ya no le cobran a los a los vehículos. Ahora le cobran a la empresa. Es decir, se ha establecido una red donde la empresa paga a la Mara y la Mara protege la distribución, no ya de un barrio, de una colonia o de, un, o de una cuadra, sino de todo el territorio. Es decir, no somos Haití, pero vamos a decir que hay cuestiones que se pueden extrapolar.
0: Quería hacerte ya dos últimas preguntas. Una yo sé que es muy difícil y que llevaría horas, pero bueno, es como, ¿Cuál es la mejor estrategia para combatir a las maras?
1: Mira, yo creo que hay una estrategia social, política y de seguridad. Eh, y hay que hacerla converger. No vale una sin la otra. La estrategia social arreglando problemas que no vamos a entrar a definir porque son complejos. Eh, que si la familia, que si la distracción, que si la educación, que si el tiempo libre. Creo que lo podemos decir, pero la gente lo entiende. La política es una, una actuación de Estado contundente de tomar conciencia de que el fenómeno de la Mara no es una pandilla alegre, no, no, es un fenómeno criminal de alto standing que, que está localizado en Centroamérica y que muchos países no entienden y luego la, la parte de seguridad es que hay que hacer tolerancia cero entrar por una esquina y salir por la otra, lo que no significa que haya que hacer detenciones masivas ni utilizar violencia, pero sí identificar a los responsables, ponerlos en la cárcel y hacer una actuación combinada ejército policía otras dos áreas, sociales y políticas. Si no, esto no, no se soluciona y cada vez crece más, que el lo peor.
0: La, la última pregunta, me voy a salir del tema, pero ya que te tengo, no puedo aprovechar, no puedo desaprovechar la oportunidad. Dime un poco cómo prevés que van a ser las elecciones en Guatemala, si va a haber alguna sorpresa y cómo se plantea todo.
1: Mira, eh, eso es difícil. Eh, de hecho, el otro día un embajador me dijo, explícamelo, que no lo entiendo. Y dije, bueno, yo tampoco. Aquí hay varios escenarios. Escenario uno, la normalidad, que lleguen los de siempre y hay como tres cuatro candidatos. Los demás no se sé, conocen que pueden llegar. Dos de ellos con un rechazo tan grande que pueden darle el triunfo a un tercero. Como es Uri, como es Sandra, tienen un enorme rechazo, le pueden dar la, el triunfo, por ejemplo, a Mulet, por poner un ejemplo. Lo segundo es que estamos en un momento histórico, Rogelio, en el que cualquier detonante puede cambiar la situación como pasó, yo pongo este ejemplo a menudo, en la España del atentado de los trenes, que prácticamente en un fin de semana, por decirlo así, cambió una preferencia del Partido Popular o una preferencia del Partido Socialista por engaños, por, por un detonante. Y mucha gente me dice, ¿qué detonante? No lo sé. No, puedo poner mil ejemplos, pero seguro que hay mil que ni imaginamos. Y ese detonante puede hacer cambiar el panorama de tal manera que nos sorprendería. Y el tercer escenario, eh, y les estoy hablando por probabilidad, es que ocurra algo que, no, que, que está sobre la mesa pero que no está claro. Por ejemplo, el presidente tiene una enfermedad muy grave. El otro día estuvo hospitalizado. Y si fallece antes y entra el vicepresidente y cambia todo, ¿qué, qué ¿este ejercicio de poder cómo quedaría? Si la Corte Constitucional a, a esos candidatos prohíbe a dos, a tres, a uno, a cinco, ¿cómo cambiaría? Eh, o se nombra o se, se decreta un estado de alarma o de excepción o incluso de sitio, producto de las maras, ¿qué ocurriría? En fin, no te sé dar la respuesta. Lo probable es que todo siga la línea natural con dos candidatas muy rechazadas y un outsider que es eh, Mulet y, y que de ese, de ese trinomio salga algo por ahora bastante imprevisible. Y, y una cosa más, eh, aquí sirve el voto nulo. Es decir, un 51% del voto nulo haría repetir las elecciones. Eso no ha ocurrido nunca, porque es nuevo. ¿Qué pasaría? Tampoco se sabe. O sea, una incertidumbre muy alta lamentable. Pues
0: Pedro, muchas gracias por habernos atendido y te mando un fortísimo abrazo.
1: Igual para ti y para todos. Gracias Rogelio, muy amable.